0: Het was ook in de ja. eerste instantie ook best wel chaotisch.
1: Ja, wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. Dus. <laughs> we zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies wat opzet, uh, jij, de, 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 de rode lijn is in het hele verhaal.
0: Um, nou, volgens <tie> mij kun kunnen we gewoon beginnen en dan knip je hem gewoon af of vanaf, uh, vanaf, uh, vanaf een moment dat het relevant is of zo. <hijf> en uh, ik denk dat we in deze, in deze opname een beetje gaan kijken van uh, even waar, waarom doen we dit eigenlijk? Ja. Uh, en, en hoe willen we het globaal gaan aanpakken? Wat in het voor, uh, voor de luisteraar? Ja. Um, en uh, nou ja, ik zal dan toch nog maar gewoon voor de zekerheid mezelf even voorstellen. Dus uh, ja. mijn naam is Christian Slierendrecht. Uh, Mede-eigenaar van uh, Digitaal Marketing Bureau Ja Online. We zitten in Utrecht. Um, en uh, ja, eigenlijk al tien jaar bezig met, uh, ja, met de ontdekkingstocht uh, in de online wereld. En um, recent ook een boek uitgebracht met de titel Wordt eens volwassen, Next Level Online Ondernemen. En dat gaat eigenlijk over um, ja, hoe je als organisatie digitaal volwassen wordt en, en blijft. En dat is denk ik ook wel een beetje een, uh, een bruggetje waarom wij nu hier mee bezig zijn. Want we, zijn ook, uh, we kennen elkaar al langer, maar uh, op een gegeven moment kwam ik in contact over hè, toen ik dat uh, boek aan het uitbrengen was. Je, je hebt ook altijd ja. al, een, al een soort van uh, wens gehad om een keer een boek uit te brengen. Ja. Um, en uh, ja, zodoende raakte ook echt aan het praten over verschillende thema's. Uh, die we uiteindelijk ook uh, een beetje wat meer zeg maar, vorm zijn gaan geven. Uh, vandaar dat we nu, uh, nu een eerste intro uh, aan het opnemen zijn voor een podcast met de titel Digitale Chaos. Ja, zeker. Uh, Dan zal ik me ook
1: maar even kort voorstellen, zodat uh, luisteraars weten waar ze naar luisteren. Um, ik ben Jasper, uh, Jasper Griepsma, uh, eigenaar van uh, Data Creations. Uh, we zijn een uh, strategische designpartner voor organisaties die uh, ja, in digitale transitie zitten. En uh, helpen we eigenlijk bij het uh, digitaliseren van producten, processen en, uh, uh, en uh, uitingen. Um, al tien jaar ondernemer in designvlak, um, zelf een meer, wat meer business-achtergrond. En eigenlijk al, al de laatste tien jaar ook, ook, ook best wel filosofisch bezig. Ik denk dat we elkaar daar ook best wel uh, in gevonden hebben op dit gebied om, uh, om ook eens te gaan filosoferen over wat, uh, wat is die digitale chaos, hoe kan we daarmee omgaan en wat zijn uh, potentiële routes om uh, een beetje orde daarin uh, te gaan scheppen. Ja, Um, dus super tof om op deze manier samen inderdaad uh, content te gaan creëren.
0: Ja, en het gaat denk ik ook heel erg over die zoektocht. Hè? Dus nou. uh, um, je ziet dat uh, ja, weet je, bedrijven komen steeds voor complexere uitdagingen te staan. En um, uh, ja, waar complexiteit ontstaat, uh, uh, het gaat soms zelfs over in chaos. Want wat moet je ja. überhaupt? Hè? En um, ja. Ja, ik denk ook wel, als je een beetje kijkt naar de aanleiding van de podcast, dus waarom doen we dit? Weet je, je ziet dat natuurlijk ja. om je heen gebeuren. Uh, er zijn best wel veel bedrijven die worstelen met, met wat er allemaal gebeurt. Hè? Dus um, er uh, worden letterlijk een crisis ingeworpen. En ergens, en daar hadden we het voor de podcast ook even over, um, want we hadden een, een plaatje opgeduikeld op, uh, op de laptop uh, van het Cinefin framework. Dat, dat framework ja. dat kreeg ik overigens een tijdje geleden als tip van mijn zus, um, uh, die veel met leiderschapsontwikkeling bezig is. En um, uh, dat zijn eigenlijk, uh, je ziet er eigenlijk vier vlakken in. Uh, uh, je kan eigenlijk vier verschillende processen hebben. Uh, en is dus een kwadrant, dus rechtsonder heb je dan de simpele processen. Rechtsboven heb je dan de uh, gecompliceerde processen, linksboven de, de complexe en linksonder ja. echt de chaos. Ja. En daar werden we natuurlijk allemaal in geworpen, die chaos. De afgelopen Zeker. Want toen raakte, ja. Dat was ook een beetje, een beetje toen wij in gesprek raakten. Ik heb mijn boek, wel. Mijn boek um, afgemaakt uh, um, aan het begin van, uh, van toen de corona inkikte. Want toen dacht ik wel van het moet er nu echt komen. Ja. Um, uh, en als een stok achter de deur ook soort van dat ik jou heb gevraagd van oké, okay, toen het boek uit was wil jij een soort van mijn accountability partner zijn. Ja. Um, uh, zodat ik ook een klankbord heb om uh, dat we om de twee weken even een check-in doen met oké, okay, hoever zijn we met, uh, ben ik met, met bepaalde acties. En uh, uh, ja, toen gaf jij ook aan van ja, weet je, ergens heb ik ook een wens om een keer een boek uit te brengen. Of in ieder geval iets te doen met bepaalde thematiek. Ja. Dus zijn we eigenlijk een beetje gaan, gaan brainstormen en wat, wat proefopnames opgenomen. Dat, dat heeft zich eigenlijk een beetje gevormd op die manier ook. Het was ook in, ja. in eerste instantie ook best wel chaotisch. Ja, eigenlijk wel. Het is nog steeds een beetje groot. We
1: <laughs> zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal. Ik denk dat dat uh, wel leuk is. En ik denk dat dat zeker ook dat, um, ja, dat framework wat je, uh, wat, je precies, wat je aangaf, eigenlijk, wat je even doorstuurde. Ik uh, denk uh, waar, we het, waar we het eerder over gehad hebben. Ik denk het grappige is dat we ons allebei best wel thuis voelen in chaos. En ik mm -hmm. denk dat dat ook iets is waarom wij... Uh, meestal als wij met elkaar in gesprek zijn... vrij snel filosofisch uh, richting opgaan. Dus dat je toch best wel... Uh, ja, we gedijen een beetje in chaos. Ja. En ik um, vind het ook heel interessant om te kijken naar... van wat zijn nou thema's die we, die we zien... of wat zijn de richtingen die we zien... waar, waar we um, ja enigszins mensen kunnen helpen om, om tot inzicht te komen. mensen kunnen helpen om, om te gaan kijken naar... Uh, nou, wat, wat, wat houdt dit nou voor mij in? Hoe kan ik nou omgaan in zo'n chaotische omgeving? Ja,
0: ja. Ja. En misschien onszelf daar ook, uh, zeg maar, onze gedachten daar verder uh, in, in te vormen, onszelf een beetje te helpen. Ja. Het uh, is een soort van zelftherapie, deze, deze podcast. Ah, wel, uh. ja. <laughs> ja, grappig, want wat, zeg maar, weet je voor jezelf, kun je een beetje herleiden waarom jij je dan lekker voelt bij bepaalde, bepaalde maten van chaos, waarom je daar goed in kunt gedijen.
1: Ja, dat is een hele interessante. Ik denk dat dat iets is wat... We um... gaan gelijk de diepte in. Dat is echt therapie inderdaad. <laughs> <laughs> nou, ik, 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 ben uiteindelijk, ik heb heel veel moeite gehad altijd in het verleden om, om te vinden van wat, van wat vind ik nou leuk en wat wil ik nou gaan doen. En het, het is mijn, mijn, mijn grootste valkuil is dat ik alles leuk vind. En hmm. uh, me nergens aan vast wil leggen. Misschien ja. is dat ook de reden waarom ik ondernemer ben geworden. <laughs> omdat ik heel slecht gedij in een, uh, in een stramien van een baan. Um, en ik denk dat dat chaotische altijd een beetje in me heeft gezeten. En ook daarom dat ik vanuit eigenlijk een businessopleiding... uiteindelijk uh, meer de creatieve kant op ben gegaan. En de design ja. kant op ben gegaan. Omdat je ook vanuit design... Um, ik ben eigenlijk gewend om veel chaos om je heen te verzamelen. Om vervolgens te kijken waar liggen die patronen mm -hmm. En ik denk dat dat voor mij altijd een beetje de kern is geweest van het, van het ontwerpproces. Wat, wat ik als mens ook doorloop. En waarom design thinking mij ook altijd heel erg aan heeft gesproken. is ja. van: Ja, creëer maar gewoon eens chaos. En creëer maar eens een overdaad aan ideeën en dingen. En dan ga je vanzelf patronen zien. Ja. Dat is namelijk mens eigen. Dat dus je patronen gaat zoeken. Om wil ook overal gezichtjes in zien. Ja, overal uh, uitdrukkingen in zien. Dus ik denk dat dat voor mij altijd iets is geweest waar ik mijn intuïtie heb kunnen gebruiken, mijn creativiteit heb kunnen loslaten, om gewoon ja, vanuit, vanuit onrust en, en chaos <laughs> uh, uh, structuren te maken en, en patronen te zien.
0: Het is wel erg grappig, want ja. bij mij is het eigenlijk andersom ge uh, gecreëerd. Dus ik ben juist, uh, een beetje als ik kijk naar mijn... Uh, uh, persoonlijkheid of zeg maar disc profiel weet je wel met die kleurtjes je, ja. uh, heb je dat wel eens uh, gedaan disc of een ander
1: is nog niet zozeer ik heb het boek de uh, strengths finder heb ik gedaan ja, uh, ja. Je, hebt, je
0: hebt een paar verschillende benaderingen zeg maar maar bij mij zat er best wel veel blauw blauw in zeg maar dus analytisch en onderzoekend en structuur ja. en uh, als ondernemer ben ik mezelf meer gaan, ook gaan voeden op andere vlakken uh, ja. andere kleuren um, uh, uh, in leiderschap gaan ontwikkelen en dat soort dingen. Ja. Maar in de, ker, in de kern ben ik, kom ik uit een omgeving die gewoon heel veel met businessprocessen te maken heeft gehad en dingen structureren en, en dan kijken en mezelf dan in een omgeving geplaatst waar eigenlijk heel veel creativiteit bij komt kijken en gaan ondernemen en ja. gaan ontdekken en eigenlijk vanuit het idee van oké, okay, je, begin, je begint gewoon met experimenteren en, en leren uh, en dan komt een flinke doos creativiteit bekijken. Zeker op het moment dat het echt heel erg chaotisch of complex wordt. Dus ja. uh, wat ik ook merkte, wat bij mij gebeurde toen bijvoorbeeld die coronacrisis inkikte, ja, toen, toen ja, dacht ik eigenlijk ook van, oh, het is eigenlijk best wel gaaf wat hier gebeurt. Hè? Los van het feit dat het natuurlijk enorm ernstig, ernstige ontwikkelingen zijn. maar um, uh, want die, die chaos die ontstaat, die, die, die dwingt je, gewoon of die dwingt mij dan, om, om op een ander niveau na te gaan denken. Dus Echt even uit die waan van de dag te stappen. En wat, wat gebeurt hier nou? En wat, wat, wat kunnen we hiervan leren? En wat voor kansen biedt het? Weet je wel. Dus ja. dat merkte ik ook aan het begin van die coronacrisis. Het maakte wel een enorme bak in creativiteit los. Ook bij ondernemers. Ja. Dus we zijn nu alweer nou, een jaar verder. Dus die initiële creativiteit is een beetje afgevlakt. Dus dat is best wel bijzonder als je ziet hoe dat ontstaat. En dat is denk ik ook gewoon. Weet je, dit, dat, dat voelt ook de manier waarop wij um, nu over dit soort thema's en zo uh, uh, filosoferen. Maar. Um, uh, en nu is het voor sommige mensen dus blijkbaar gewoon geworden. Hè? Als ik s'avonds over straat loop. of met auto rijd. dan zie je gewoon ook de tafelklok niet ingegaan. Dus gewoon veel minder, minder verkeer. Mensen die zijn al een soort van gewend aan. het feit dat ze vroeg thuis moeten gaan. Moeten zijn. Ja. Dus die initiële um, innovatiekracht. want daar komt het voor mij een beetje samen, zeg maar. Um, uh, uh, die initiële innovatiekracht en cre creatiekracht. die app nu een beetje weg. Mm -hmm. Terwijl je dat volgens mij juist enorm moet voeden. En, en dat is voor mij ook wel denk ik. Hè, als ik gewoon even zo. Gewoon even hardop over nadenken um, uh, uh, waarom ik blij word van dit soort gesprekken. En um, uh, waar volgens mij ook gewoon veel waarde in zit. Gewoon als je kijkt naar welke ontwikkelingen maak je door als organisatie. Ja. En hoe ho omarm je complexiteit? Dus hoe ja. zorg je ervoor dat je beter om kunt gaan met complexiteit... en dat juist de complexiteit en de, en de chaos een kracht kan worden... in plaats van dat je het alleen maar als bedreiging ziet.
1: Ja, ja zeker. Ik moet dat een beetje denken aan een... Uh, ondernemer die ik jaar geleden sprak, die zei bij een, een, een crisis, die had dan een definitie voor een crisis, waarbij die zei van, uh, dat is een moment waarop uh, de manier waarop we het altijd deden niet meer past bij de huidige context. Mm -hmm. En dat is natuurlijk nu ook met de, de, gedwongen door deze, de, deze coronacrisis. Is natuurlijk de, de manier waarop we het deden past ineens niet meer bij de dagelijkse praktijk. Ja. Dus uh, het... het um, ik zeg, ik zeg altijd gekscherend als mensen het hebben over die coronacrisis. En natuurlijk de, de vraag die mensen vaak stellen is van... Nou, nou, hoe, uh, hoe gaat het jou af als we met je bedrijf of hoe gaat mm -hmm. het jullie aan? Ik zeg altijd, we waren per ongeluk voorbereid. Want we ja. in, eind 2019 hadden wij zoiets van... ja, we, we zijn continu onderweg naar klanten voor allerlei meetings. En omdat wij heel erg in co-creatie werken en heel erg uh, betrokken zijn... merkten we dat we gewoon een groot deel van onze dag opslokten aan reistijd. Dus we zijn al begonnen om iets meer in videocalls te gaan doen. Ja. Maar dat was best nog even voor een aantal bedrijven... best wel een transitie van ja, dan moet ineens videobellen. Nee, nee, maar is dat, niet. Ja. dat is heel makkelijk. Ik vind het veel fijner om gewoon af te spreken. En in heel veel situaties is het wel zo. Maar we hebben nu toch ook wel mede door, die, door het dwangmatige... van de coronacrisis ontdekt dat dat eigenlijk ook niet per se uh, hoeft. En we dus ineens vanuit een nieuwe context... zo'n uh, transitie of zo'n gewoonte ineens wel over kunnen nemen... Ja. ja, machtig interessant hoe dat ontstaat. En dat is wat je zegt. Want ik vind aan de ene kant verschrikkelijk wat er gebeurt. En zeker voor, um, nou, je hier twee bedrijven verderop. Een bedrijf die zit in de entertainment. In, ja, het is gewoon van de een op de andere dag nul omzet. Ja, verschrikkelijk ja. wat daar gebeurt. Maar ik vind het ook machtig interessant om te zien hoe mensen dan vervolgens inderdaad hun creativiteit toepassen. Of ineens ja, na even die eerste shockfase mm -hmm. dan omschakelen naar iets, ja. iets heel tofs. En ondanks dat het zeker, zeker nog niet overal goed gaat. Wel interessant hoe je omgaat als persoon of als bedrijf met, met, met zo'n uh, transitieperiode of zo'n crisisperiode. Ja,
0: ja en, zo, en zo vind ik ook en dat, dat, dat schrijf ik bijvoorbeeld ook in mijn boek van um, kijk, de transformatie doormaken. De grote bedrijven de grote corporates, die hebben daar wel een stap in gezet, of grote potten voor. Maar, uh, zeg maar MKB-bedrijven die, die, uh, die hebben daar vaak nog niet een, een, een gewoonte of zeg maar uh, een adaptieve mindset voor. Um, uh, inclusief een toolbox om daar goed mee om te kunnen gaan. En um, ik denk dat daar wel de komende jaren gewoon best wel een, een, een omslag voor nodig is om ook in de toekomst zeg maar, duurzaam te kunnen blijven, te blijven ontwikkelen als, als bedrijf, een mkb-bedrijf. Um, uh, dus daar, dat is ook wel een, een punt waarvan ik denk van hey, uh, ja, uh, uh, als we uh, uh, ondernemers en, en, en leiders kunnen inspireren uh, om daar beter mee om te leren gaan, ja, weet je, dan, uh, dan zou, zou ik dat heel tof vinden in, zo, in deze podcast.
1: Ja, zeker. Uh, wat ik dan wel interessant vind, dat uh, je zegt van, uh, dat grote bedrijven daar misschien de budgetten en de potten voor hebben, vind ik wel weer, uh, mijn inzien is dat vaak wel um, dat ze dat spenderen aan tooling mm -hmm. en spenderen aan mensen, consultants, dat soort dingen, die draait daar natuurlijk uh, flink op. Maar of ze nou daadwerkelijk... Uh, um, uh, de impact maken. Die ja. impact kunnen maar en de transities doormaken. Dat is dan wel een beetje... Dan, dan denk ik, ja. Van, ja, daar stel ik wel mijn vraagteken soms bij. Ja. En dat um, vind ik het interessant. het laatst een presentatie gezien van een, uh, van een uh, hoogleraar in, uh, in Londen. Die, zei, uh, die had een hele presentatie over de, de mythe van disruptie. Mm -hmm. Ja, Ik zei van ja, we, we, we horen het woord disruptie eigenlijk aan alle kanten op ons afgevuurd elke dag. Maar als je de cijfers erbij pakt, valt het eigenlijk best wel mee. En tuurlijk zijn er best wel grote veranderingen gebeurd. Maar eigenlijk is dat hele idee van disruptie... wordt vooral volgens mij ook op dit moment gevoed... doordat grote organisaties er heel veel tijd en moeite in steken... Mm. om, om te, ja, disruptie te veroorzaken. Maar ja, is dat eigenlijk echt wel zo? Ja. En ja, ik denk goeiedag. juist dat kleinere bedrijven, kleine ondernemingen... Uh, heel veel van die dingen onbewust doen. Dus die veranderkracht uh, vaak heel onbewust in zich hebben. Ja. Uh, en natuurlijk omdat je kleiner bent... veel Um, wendbaarder bent mm -hmm. vaak. Uh, even vaak in resources en in, in capaciteit. Uh, maar ik denk als je dat bewuster doet als ondernemer, en dat is denk ik waar we met, 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 met deze podcast wat ik heel gaaf zou vinden als we daar een bijdrage kunnen doen, is dat als, als je bewust bezig bent met nou welke skills, welke, welke mindset kun je nou toepassen om, om daar bewust mee om te gaan, mm -hmm. dan, dan ja, denk ik dat je heel... Wendbaar, nou, heel toekomstbestendig om uh, alle resources uh, maar bij te pakken. Dat je dat, je dat, dat, je dat vanzelf kweekt.
0: Uh, maar ja, daar begint hij denk ik bij, hè? Bij, uh, bij het stukje mindset. Uh, ja. Dat is een beetje de driehoek die ik in mijn boek uh, een mindset, of uh, in ieder geval uh, de eerste hoofdstukken. Ja. Want dat is wat mij betreft echt een fundament. Hè? Uh, dus vaak wordt er een beetje de, uh, de, de, de groeimindset en de fixed mindset dan tegenover elkaar gezet. Waarbij uh, in een fixed mindset je heel erg overtuigd bent dat je je, je kunnen en je kennis soort van gelimiteerd is. Hè? Dat je een bepaalde set hebt meegekregen waarbinnen je moet kunnen uh, manoeuvreren. Ja. En een groeimindset gaat er echt uit van dat dat rekbaar is. Dus uh, dat je ja. ontwikkeling eigenlijk uh, nooit stilstaat. En dat je ook als je ergens tegenaan loopt of tegen barrières aanloopt, dat je dat als een leermoment ziet om, om verder te groeien eigenlijk als mens en, en als organisatie. Ja. Dus dat is, dat, ja, dat is, dat is zeker, zeker echt wel een belangrijk fundament um, uh, als je het hebt over ja, hoe ga ik om met, met digitale chaos of digitale complexiteit. Want als je die mindset ja. al hebt, dan wordt het volgens mij veel makkelijker om vervolgens ook stappen te gaan zetten of een soort methode te omarmen om ja. daarmee om te gaan.
1: Ja, ja dat is een hele mooie brug naar, 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 denk ik, het idee of het stramien wat we hebben voor de podcast. omdat. Um, we natuurlijk uh, denk ik zelf ook al in een ontdekkingsreis zitten en natuurlijk een beetje in die chaos uh, bewegen. Mm -hmm. um, ja, we denk ik ook vanuit onze eigen ondernemingen best wel een drang naar structuur. Mm -hmm. uh, en, en dat we toch een beetje een frameworkje willen gaan gebruiken om in ieder geval onze podcast op in te gaan richten. En je noemde net al een, een stuk mindset. Wat denk ik ja uh, een van de belangrijkste uh, elementen is, een van de belangrijkste fundamenten is en ik denk ook... Uh, hoe wij allebei ook wel denken over bijvoorbeeld het uh, inrichten van je organisatie of het opleiden van je mensen in je organisatie. Uh, ook natuurlijk vanuit de hele drang naar het leven lang leren toe. Ontzettend belangrijk. Um, en in je boek heb je dan vervolgens nog twee andere, Je hebt dan vervolgens uh, de methode, wereld en de uh, gewoontewereld. Klopt. En... Uh, Misschien wel interessant om uh, even naar ja. Die, uh, ja, ja, ik denk
0: dat we over, over het boek er wel een hele aparte uh, <laughs> episode opnemen. Ja. Um, maar ja, ik denk dat... Uh, dat kijk, ik denk dat we inderdaad allebei eens en over die mindset is een randvoorwaarde. Ja. En, en de methode is eigenlijk gewoon... Oké, okay, hoe, hoe kan je concrete stappen zetten om ergens naartoe te, te, te werken? Uh, in mijn ja. boek heb ik dan een, uh, een soort van wendbaar marketingmodel uh, daarvoor gemaakt. Ja. Um, maar... Um, ja, ik denk dat als je het in de context van deze podcast ziet... dat het, uh, dat, dat het nog een stuk breder kan zijn. Dus het kunnen bepaalde ja. modellen zijn... het kunnen bepaalde uh, methodieken zijn... Zeg maar, die je in je, in je toolkoffer kan stoppen... onder je arm kan meenemen en kan gebruiken. Ja. Uh, dus het, dat gaat heel erg over um, hands-on ermee bezig zijn... Um, en, en concrete stappen zetten. Dus wat je in de praktijk vaak ziet, oké, okay, weet je wel, dan, dan is er een overtuiging: van... oké, okay, fix je mindset en de rest komt vanzelf. Ja. Uh, visualiseer je succes en je wordt vanzelf uh, rijk, succesvol en gelukkig. Ja, uh, kijk, uh, ik denk wel dat we dat, dat, dat er beide uh, over uh, iets andere manier over denken. Uh, je moet ook gewoon gaan doen op een gegeven moment. Ja. En ik zie in dat um, uh, methodestuk gaat het echt over doen. Dus waar je bij ja. mindset achter meer in je hoofd zit denken en. en Um, uh, die als randvoor, ja, die randvoorwaarde optimaliseert, gaat het in, in, in de methode stuk echt om doen en hoe kan je dat concretiseren en kun je een soort houvast creëren om, uh, uh, ja, om je daarin te bewegen, zeg maar. Ja. Dat is een beetje hoe ik hem voor me zie. Uh, ja, dat is
1: denk ik ook wel interessant vind, dat, dat veel meer een stukje is om te inspireren van waar liggen nou uh, mogelijke handvatten om aan de slag te gaan. Uh, zonder dat, uh, zonder dat we hier willen gaan prediken wat het, go wat het, wat het gouden ei is, of hoe noemen dat, het, ja. uh, het, uh, het gouden idee is. Um,
0: we, gaan niet, we gaan niet een stappenplan van, uh, van, van A tot Z geven, van dit nee. moet je doen uh, en dan, uh, dan word je rijk succesvol en gelukkig. <laughs> uh, maar ik denk wel uh, meer de, de, ja, zeg maar dat, je, dat je zelf um, ge wordt om die zoektocht bij jezelf te versnellen. zit misschien wel in versnelling of in een stukje ja. empowerment.
1: Ja, wat ik zelf vond heel, heel interessant, uh, 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 als mezelf betrek. <laughs> interessante transitie, vind ik, doorgemaakt uh, heb, is um, in het verleden, ik ben, ik ben heel goed in nadenken, heel goed in dat, in dat stuk ervoor, maar dan mm -hmm. uiteindelijk het wat gaan doen of het gaan concretiseren, daar heb ik wel vaak wat last, wat moeite mee. En ik kende heel veel modellen en heel veel soorten methodes en heel veel soorten frameworks waar je dingen in op kan hangen. Maar... Het was toch altijd een beetje een soort invuloefening of een stukje van, ja, ik doe het maar, maar wat kan ik hier nou uiteindelijk mee? Ja. Ik denk dat de afgelopen jaar, ook, ook mede door de crisis, ook best wel wat puzzelstukjes op zijn plek zijn gevallen. Ja. En dat opzicht ook veel meer ben gaan kijken naar die modellen als verschillende gereedschappen, je toolkit, die je inzet om, om, om iets voor elkaar te krijgen, maar ook om het overdraagbaar te maken. En het lijkt me heel tof om daar inderdaad uh, ja wat mee te inspireren en uh, mensen wat inzicht te uh,
0: helpen komen. Ik vind het ook wel heel herkenbaar hoor, want eigenlijk zeg maar die oefening daar heb ik zelf ook nooit echt veel aan gehad. Maar op een gegeven moment ga je een beetje cherry ga je een beetje elementen eruit halen. Net zoals ja. uh, jij mij iets van anderhalf tot twee jaar geleden de tip gaf om eens naar het OGSM model te kijken. Dus eigenlijk gewoon businessplan op één na vier. Eigenlijk gewoon complexe dingen nog simpeler maken en plat slaan ja, um, en uh, uh, ja, op een gegeven moment dan pak je daar bepaalde stukjes uit, die je dan misschien net even tweakt of op, op een manier invult die ja, goed bij je organisatie past. En dan, dan heeft dat opeens super impact. Ja, Terwijl wat ik vroeger deed, ja, lijvige jaarplannen schrijven, ja, dat doe ik ja, al lang niet meer. Dat, nee, het, uh, dat ja, is ja, me wel geleerd uh, tijdens mijn studies. Bedrijfskundige studies gedaan. Ja, en, en dan moest ik mezelf echt afleren in eerste instantie als ondernemer. Ja. Dus uh, er zit ook een stukje van: oké, okay, weet je wel. Um, onderwijssysteem is niet helemaal ingericht op de toekomst, zeg maar. Dat loopt per definitie achter. <laughs> ja. En als ondernemer of leider in een organisatie... moet je volgens mij wel bepaalde uh, topics of bepaalde onderwerpen um, voeden... om daar beter mee om te kunnen leren gaan. Dus uh, op school leren we niet per definitie bijvoorbeeld hoe we, hoe we zelf goed leren... of hoe je omgaat met, met, met chaos of complexiteit. Ja. Maar je, leer, je, je leert ja, feiten repliceren. Dus daar zit voor mij ook wel iets van: uh, ja, als je het hebt over, over methode, dan is dat niet per definitie een platgeslagen stappenplan van A tot Z, maar dan is het echt een, uh, een toolbox waar je, uit je wat jij ook mooi aangeeft, waar je, uit je kunt uh, cherrypicken en, uh, uh, en waar je vervolgens gewoon verder mee komt. En uh, ja. uh, een soort van meer adaptief vermogen dat je dat voelt.
1: Ja, ja, dat vind ik ook zo mooi. Aan, aan, uh... De opleiding die ik gedaan heb, mijn hbo-opleiding... Uh, daar lag de nadruk veel meer op, op competentiegericht onderwijs. En um, daar hadden we ook bijvoorbeeld geen tentamens... maar je had assessments. Mm -hmm. En in dat assessment uh, moest je dus volgens een STAR-methodiek... moest je uitschrijven van... goh, wat heb je hier gedaan? En welke competentie wil je hier gaan aantonen? En bewijs gaan verzamelen. Maar daarbij maakte het niet uit... of je een marketingplan had geschreven... wat uh, alle doelen bereikte... of een marketingplan had geschreven... wat gewoon totaal faalde. ja. Als je vervolgens in dat assessment kon uitleggen wat je ervan geleerd had en hoe je het model hebt toegepast en uh, hoe, hoe je begrijpt wat je gedaan hebt en waar het misschien mis is gegaan of waar het beter kan of dat soort zaken, dan haal je gewoon een voldoende. En dat is denk ik wat je zegt, het onderwijssysteem nu ingericht op feiten en op goed en fout. Maar... Ja, in de praktijk, in een complexe wereld of in een chaotische wereld, is ja, goed en fout is niet zo zwart-wit. En is niet zo Zis, te benoemen als van uh, je hebt nu een negen, je hebt nu een vier. Nee, die vier kan een learning teweeg brengen die straks gewoon een tien is.
0: Wat je, wat je net omschrijft, ik zat dus um, gisteren zat ik met uh, een paar mensen van het Graafse Lyceum. Ook ja. een soort van uh, om vanuit de, vanuit de beroep uh, beroepenomgeving mee te kijken naar een stukje onderwijsinnovatie. En ja. die zijn letterlijk ook met dit soort dingen bezig nu. Ja. Dus met uh, uh, assessments per fase en uh, eigenlijk meer een soort van agile, agile insteek in, in onderwijs creëren. Dus het is, ja. wel, het is, het is wel grappig dat, uh, dat die beweging ook al in het onderwijs aan het, aan het inzetten is nu. Ja. ja. Dat is wel tof om te zien.
1: Ja, dat is heel gaaf. En... en um... Om een brugje te maken naar het gewoonte wereld, is bijvoorbeeld ook het, het stukje learning by doing, wat ik heb meegekregen in mijn opleiding. Was van hè, het is goed om onderbouwd met, aan een model, aan, met een model aan de slag te gaan. Uh, maar vervolgens kijk ook um, uh, hè, wat, wat zijn de mechanieken daarachter. Mm -hmm. En ga het gewoon doen en ga het toepassen. En leer door het toe te passen hoe dat ding werkt of hoe iets werkt. Ja. En daarmee ben ik ook veel meer in, in, een, in een mindset gekomen: van ja, soms moet je dingen gewoon maar ervaren. om te kijken hoe je ervan kan leren. We hadden het vanochtend wel over een van de eerste UX-opdrachten die we gedaan hebben. Uh, waarin we eigenlijk een soort van verrast werden met een opdracht. En eigenlijk van de een op de andere dag, uh, uh, letterlijk van, op woensdag uh, hadden we het gesprek en op donderdag uh, moesten we een eerste sessie gaan faciliteren. En dat was ons allereerste echte UX-project. Pro en we zijn er maar gewoon ja, in een soort blinde paniek, uh, maar alles gaan doen wat we daarvoor gelezen en ook gefilosofeerd hadden. En ja, het is een super tof project geworden, en super gaaf. En daar hebben we echt onze passie gevonden in de dienstverlening. En dat hadden we niet gedaan door ja, eerst maar te zeggen van nou, we gaan dan eerst de komende twee weken een plan maken hoe we dit gaan, uh, gaan doen. En dan maar helemaal uit gaan kristalliseren hoe en wat. Nee, gewoon maar gaan
0: doen. Ja, en ja. dat
1: was uh, een hele toffe les daar.
0: Ja, dus je hebt een uh, als ik hem dan even, even, even terug, terugpak, dus, uh, een randvoorwaarden is, dus, uh, je hebt een mindset die, die open staat ook om uitdagingen aan te gaan. Uh, die een beetje rekbaar zijn. Dus waar je misschien ja. ook nog niet helemaal. Uh, uitgekristalliseerd hebt uh, hoe je het gaat doen. Ja. Maar je, je, je gelooft erin zelf dat je, uh, dat je in het proces, zeg maar, door het proces te bewandelen, dat je de juiste stappen zet om, om uiteindelijk tot een goed resultaat te kunnen komen. Ja. Nou, daar heb je natuurlijk gewoon een methode voor nodig. Maar misschien, ja. misschien uh, uh, is die methode, bestaat die methode al, of misschien is het de methode die je aan het bouwen bent terwijl je in dat proces bezig bent. Ja. En vervolgens um, uh, heb je natuurlijk ook bepaalde gewoontes nodig, omdat... ...repliceerbaar te maken. Ja. Dus dat, die component ...waar die voor mij ook nog wel uh, best op de lading indekt... ...is uh, ja, dat je dus zeg maar, op het moment dat je uh, de juiste mindset hebt... ...en een goede methode... Hè, ...dan is het eigenlijk heel zonde... ...als je niet een bepaald ritme creëert... ...in, ja. in hoe je de dingen doet... ...en um, hoe je zeg maar, momentum herkent en ook vasthoudt. Ja. Dat is volgens mij een hele, hele belangrijke mechanisme erin. Ja. Um, en dan is dat driehoekje denk ik ook al mooi rond... Hè? ...dus van, van mindset... Uh, ga je denken naar methode? Van, uh, ga, je, uh, ga je doen? Um, en vervolgens ga je doorpakken. Uh, ja. uh, en, en dan is, is, en, is het driehoek rond. Maar we hadden het daar ook al zo over van... ja, dit zou een mooi framework kunnen zijn. Want dat is een framework die staat ook in mijn boek. Hè? Ja. Maar eigenlijk ontbreekt er nog een component in, kwamen we achter. Ja. ja, de mens. De mens. <laughs> die moet je ook niet vergeten. Die, die moet je niet vergeten,
1: nee, nee. Zeker niet voor een, uh, voor, voor een ux -design bureau, wat zegt dat uh, <laughs> menselijkheid centraal staat. Nou ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gewoon om mensen. En, en ik, denk als we, ik denk een van de insteken die we hebben in, in deze hele podcast... is natuurlijk dat we uh, uh, mensen willen inspireren. Mensen wat, 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 wat denkvoer mee willen geven. Ja. Maar aan de andere kant is het voor ons ook een zoektocht. En is het is natuurlijk heel gaaf om, om onszelf ook te laten inspireren... door andere mensen. Ja. Dus ja, dat, dat, dat component... Uh, kijk, als we een thema behandelen, is het natuurlijk super interessant... om ook eens met mensen in gesprek te gaan die daar...
0: Ja. die zich dat thema helemaal vereenzelfigd hebben
1: ja. ja misschien wel en echt, echt zeg maar ja, experts wil ik misschien zeggen maar ja, echt mensen die, die, die zich daar gewoon heel erg in thuis voelen
0: ja, ja. Ja want, uh, ja, want ik denk dat, uh, en je geeft wel aan, het wordt een zoektocht, maar uh, we ja. willen wel zeg maar, op basis van bepaalde thema's, willen we dan dus die driehoek doorlopen en dan ja. daarna ook nog eens een, een gesprek aangaan. Waarschijnlijk zullen deze episodes gewoon als chaos door elkaar heen uh, losbeluisterbaar zijn. Ja. Uh, dus we willen onszelf niet committen aan die structuur, maar we willen wel dat het uiteindelijk een soort van, uh, uh, ja, een bruikbaar uh, uh, geheel wordt, zeg maar. Ja. Um, en de, en de thema's die zijn daar ook nog eigenlijk onder discussie, maar ja. uh, uh, we hebben het al over mindset gehad, is een, is denk ik een hele leuke. Ja. Um, en uh, ja, zo hebben we nog andere, denk ik, kunnen we zo nog een hele bak uh, aan mooie thema's oplepelen die, uh, die daar voeding voor kunnen zijn.
1: Ja, ja we hebben natuurlijk uh, een thema waar we ons allebei wel goed in konden vinden, nieuwsgierigheid. Ik denk dat één dat een, e eentje is waar we, waar we zeker wel uh, op los kunnen gaan. ja. En, uh, ja, het lijkt me gewoon een, een super toffe zoektocht. En uh, ik zou natuurlijk ook wel graag uh, willen weten wat eventueel luisteraars ervan zouden vinden. Misschien Zeker. hebben jullie wel hele toffe thema's waar ze zeggen van goh, daar uh, misschien, misschien heb, is, heb je daar wel een misschien, misschien is
0: het handig om wel gewoon, gewoon, gewoon even zeg maar op basis van deze thema's wel gewoon even in de lucht te gooien. Van ja, ken jij iemand die gewoon echt het thema nieuwsgierigheid oont? Ja. Of het thema mindset. Weet je? Ja, we staan open voor tips. Um, ja. Ja. Uh, en, en, en we zien ook graag wat dit op ons pad brengt. En um, uh, welke mensen zich uh, verbonden voelen met bepaalde thematiek. Ja, uh, uh, ja dus uh, mocht je iemand kennen die, uh, die echt uh, uh, over de thema's mindset of nieuwsgierigheid uh, echt een expert is, dan uh, ja, laat het ons gerust weten.
1: Ja, zeker. dat kan natuurlijk via uh, onze website, uh, digitalechaos.nl. Als het goed is hebben we die, uh, uh, ja, daar wat leuks.
0: Uh, in ieder geval ons contactgegeven staan daarop. Nu nog niet, maar de domeinnaam is, ge, is geclaimd en uh, het logo wordt gedesigd. Dus ah, op het moment dat je dit hoort, dan staat hij wel live. Als deze live is, dan is hij
1: ook wel live. Ik ja, ben uh, niet voor niets uh, dat je de marketing expert bent, toch? Dat ga je wel even regelen voor ons, toch? Maar we doen gewoon
0: building, building the plane while well flying, toch?
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dus misschien, uh, nou ja, we laten het in het midden of die staat of
0: niet. Ja, ja, ja maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Ja, ja zeker.
1: Oké, okay, nou, dan uh, denk ik dat we een mooie... Uh,
0: is een wrap, denk ik. Mooie, strik, mooie, mooie strik eromheen. En, uh, ja, uh, ja het, het begin, van deze, hier, uh, mooi, mooi begin van deze...
1: Mooi gaan ontdekken. Het begin van deze chaotische reis uh, die we door gaan maken. Ja, ik heb er heel
0: veel zin in. Ja, zeker. Ik ook. <laughs> Tof. Tof, man. Thanks. Dank je.